2: Jeg vil starte med at se Simon Sinek Why do you get up in the morning and why should anyone care Den skal man se 400.000 gange indtil man kan den udenad og ved hvorfor man står op om morgenen og hvorfor nogen skulle give a shit
0: Frederikke Hvad har det at være rebelsk og ture uh, gå imod strømmen Hvorfor er det vigtigt for dig
2: Det er den jeg er det er ikke noget, jeg nogensinde har valgt til eller fra. Jeg har altid været rebelsk, og øh, det føles mærkeligt ikke at være det. Så øh, det ved jeg ikke. Det er vigtigt for mig at være mig. Rebelsk er en del af det.
0: Og hvis man skal gå lidt tættere på det, bare lige hurtigt. Hvad betyder rebelsk? Det er jo noget, du har, det er et ord, du selv har brugt om dig selv.
2: Mm-hmm. Ja. Jeg tror, at rigtig mange mennesker øh, ret hurtigt finder ind i sådan en sti eller en retning i, øh, i deres liv, hvor man gør det samme som alle de andre, fordi det er man er vant til. Og det er den måde, som mand, der er det her mand, øh, jo vigtigst, øh, det er den måde, man ligesom lever sit liv på. Altså man skal have en lang uddannelse, og man skal have et fjormor, og man skal også huske at købe hus, og, skal, og så videre, og så videre. Der er sådan nogle ting i livet, vi ligesom kollektivt har accepteret, at den vej, vi skal gå for at have succes. Og jeg har bare altid gjort det modsatte.
3: Fedt. <laughs>
2: ja. ja, det synes jeg jo, eller. Altså, det kommer jo an på, om du er cut out for it, eller så øh, kan det også bare være virkelig hårdt.
3: <laughs> mm, på hvilken måde?
2: Jeg tror, det er svært hele tiden at være anderledes. Da jeg var yngre, var det svært for mig hele tiden at være anderledes end alle de andre. Og, øh, altså, som, som barn øh, gik jeg ikke særlig lang tid før min mor sådan har banket et ind i hovedet på mig, og så har brugt resten af mit liv, der hedder, hvis de andre ikke kan lide dig, så er det dem, der er noget der er galt med fordi jeg havde brug for det som barn. Altså, jeg kom jo grædende hjem fra skole, fordi jeg passede ikke ind i nogle fællesskaber, og var klogere end den ene klasse, og dummere end den anden klasse, og var bare konstant ikke med i det der sådan average. Har sådan et kæmpestort problem med det, vi kalder normalen, eller den generelle whatever, average på engelsk. Ikke? Yeah. Øhm, fordi jeg synes, det jeg dræber talent og sigter efter, at vi sammen skal være ens og de samme.
0: Hvilke reaktioner kan man møde, når man er rebellen? Altså, hvordan reagerer dine omgivelser på det der med at stikke næsen lidt frem og være sig selv?
2: Hmm, jeg tror, det, der kommer mest bag på folk, er, at når man er øh, rebelsk, så, og måske bare sig selv, ligegyldigt om man er rebelsk eller ej, så har mange mennesker en opfattelse af, at du er sådan en øh, stærk en, og derfor kan du også tåle det. Og det er jo så meget øh, subjektivt, at folk ligesom putter i det. Og det kan være alt fra sådan direkte hardcore kritik til decideret taglige bemærkninger om, hvem du er, eller hvordan du opfører dig, eller hvad du har på, eller hvad du har gjort den dag, eller hvad du sagde, eller whatever. Fordi du er jo sådan den ene, der kan tage det.
3: Ah ja, yeah. den har vi hørt, den kender jeg.
2: Ja, yeah. og det er sådan en meget sådan single-minded måde ligesom at se folk på. Ikke? Fordi du gør noget andet end os andre, eller fordi du er modig et sted i dit liv, så kan du tage sådan noget her. Men, men det er jo ikke nødvendigvis rigtigt.
3: Nej, og så det er det også igen, altså jeg synes jo, altså modige mennesker, det er jo bare mennesker, der har frygt, man gør det alligevel.
2: Ja, sikkert. De har i hvert fald også uh, the downside, ikke? hvor man ja. bliver helt bitte lille og ked af det, og er mange, for man ikke kan noget som helst, og bliver nødt til at ringe til sin mor.
0: Frederikke Antonie, Smidt,
2: Antonie Ja.
0: du er 40 år i dag, mm. skodesigner, CEO, founder med Skabertrang.
2: Ja, jeg ikke ikke jo rigtigt, men det står selvfølgelig på min bog, så det bliver jeg nok også nødt til at vedkende mig. Det er rigtigt. Den, er tryg, den er trygt. Det havde jeg lige glemt, da jeg sagde det. Ja. Ja. ja, Jo, så siger jo den tager vi.
0: Ja. Okay, købt. Du øh, har lært fra de sejeste skomager i Danmark. Og, øh...
2: Der er ikke nogen sejeste skomager i Danmark.
0: Nå, du har lært fra skomager i Danmark. De bedste skodesignere i Italien. Kan du gå med på den?
2: Ja, nej, skomager og skodesignere i Italien.
0: Sådan. Mm. For snart øh, otte år siden skabte du Rockamore, Et dansk go som øh, jeg tror, mange kender. Mm-hmm. Fordi I netop har været gode til at komme i medierne. I har været gode til jeres kampagner. I har været gode til at skabe community.
2: Mm-hmm. Det er vi vel
0: stadig? Ja, det kan vi jo snakke om.
2: <laughs> det vil jeg jo mene, at vi er. Så ja. jeg synes, at vi er gode til at skabe kampagner. Vi er gode til at skabe community. Og vi er gode til at komme i medierne.
0: Vi har inviteret dig i studiet her, fordi vi skal tale om øh, dig, du har udgivet en, bro, en bog. Det var derfor, vi startede med at snakke om at være rebelsk. Mm. Men jeg vil også gerne tale øh, sammen med min gode partner herover Mike. Vi vil også gerne ind på det her brand og marketing, som vi synes er en af jeres superkræfter, at tale mere om det. Mm. Vi vil også gerne tale, øh, tale mere om at skabe opmærksomhed og community. Mm. Fordi når jeg har researchet på dig, så er du også optaget af community. Mm. Og sætte gang i noget. Og så til sidst, så skal vi selvfølgelig også bare snakke om lækre sko.
2: Ja, meget gerne.
0: Først... Øh, vil jeg lige sige hej til lytterne derude også. Hvis man er ny, så er mere podcasten, hvor vi inviterer nogle sindssygt spændende mennesker ind, der har en mentalitet, en hjerne, en nysgerrighed, vi gerne vil ind i og forstå, hvad deres mindset, hvad deres strategier, hvad deres vaner. Så øh, derfor sidder du her øh, i dag, ikke
3: Oftest ikke
0: normalen. Dejligt. <laughs> ja,
2: mm, yeah, men tak fordi jeg må være her.
0: Det var det så lidt. Jeg har... Øh, det, vi kalder intuitionsblokken her, mm-hmm. en lille blok, som jeg tænker, en rebel godt kan lide, det er ren og intuition. Jeg stiller dig nogle spørgsmål, som øh, du må svare på, hvis du kan, ret, mm-hmm. ret koncist og hurtigt. Mm-hmm. Så Frederikke, hvad vil du gerne være, da du var lille?
2: Jeg vil gerne være øh, prinsesse øh, eller pilot eller begge del vi. En prinsessepilot. Ja, tydeligvis.
0: Det, det, det havde været fedt. <laughs> Hvad ville du ønske, du havde vist, da du var yngre?
2: At man gerne må lytte til sin mavefornemmelse. At mavefornemmelse rent faktisk er den del af hjernen, der ikke har adgang til et sprog. Og dermed din hjerne, der prøver at formulere informationer til dig, men ikke kan gøre det gennem dine tanker, fordi den jo ikke har adgang til ordene.
0: Hvad er din største succes i livet indtil videre?
2: Jeg tror ikke på succes. Jeg synes, det er et øh, koncept af, at nu er vi færdige og bedre end alle de andre, og det er uinspirerende og umotiverende.
0: Hvad har været din største krise?
2: Dem har jeg mange af, ofte endda, men øh, det var en stor krise, da hele min produktion i Spanien ikke kunne fungere, og jeg skulle flytte den til Italien. Det tog mig et år og var helt absurd kompliceret, og det var jo kun mig dengang, så det var ligesom mig, der skulle opfinde alle de dybte
0: Hvem ser du meget op til lige nu i dit liv?
2: Hmm, jeg tror heller ikke på rollemodeller. Okay, det er godt. Jeg tror på repræsentation. Altså, vi har behov for at være repræsenteret alle steder. Diversitet og inklusion er det vigtigste, men rollemodeller er noget, prinsesser tror på. Altså, de små børn kan ses op til mennesker. Voksne mennesker skal ikke se op til mennesker på samme måde, og voksne mennesker skal ikke stå på en pædestal og kalde sig selv en rollemodel og føle sig bedre end alle andre og kigge ned. Det er igen umotiverende og uninspirerende, så øh, jeg ser ikke op til nogen. Jeg bruger enormt meget energi på at holde øje med, hvad amerikanske virksomheder gør, amerikanske startups, fordi de bare altid er lidt mere ballsy end alles andre. Mm-hmm. Er så ikke rollemodeller? Nej, det synes jeg ikke, de er, fordi jeg, jeg plukker øh, koncepter, så nu... Øh, Ud fra... Ja, men for eksempel har jeg fuldt Sarah Blakely i lang tid. Det henter op der Banks. Øh, og hun har nogle vildt...
0: Hvad spængs? er
2: det her. Øh, det er jo så ikke så sejt mere, men det var ret sejt for 20 år siden. Det er sådan et uh, shapefitting outwear, eller shape, shapewear, hedder det vist egentlig. Jeg bruger det ikke selv. Jeg synes bare, konceptet er fedt. Så det er, det er ligesom ting cykelsjoves, der strammer din mave ind. Okay. Og så kan du få det hele vejen op til dine bryster, så de også kan ligesom løfte brysterne, og de kan alt muligt. Din lov kan se lækker ud smart, og sådan noget. Ja. Ja, det er så også ret svært at trække vejret, så jeg ved ikke, sådan, hvor fedt det er på. Det er men, det moderne nemlig, korset på en eller anden måde. Det er det nemlig, men det ser pænt ud. Men hun lykkedes bare at gøre det helt alene, og, øh, som jeg ikke husker, hvor gammel hun var, og enlig mor, og øh, altså fuld plade på alt det, der var nederen, og alligevel fik hun bygget den her kæmpe store virksomhed. Så der var mange ting i det, jeg synes, der var spændende. Men så kigger jeg på, at der er sådan en online virksomhed, der hedder Third Love i USA, som laver BH'er, og der er jo ikke noget sværere øh, ved de fleste kvinder, end at købe undertøj online, fordi det er så meget med fedt. tænker, det er sådan lidt det samme, som Comfortable har i Heels. Det er også virkelig svært at købe online, så der er mange af deres marketingstriks, som er gode. Så på den måde plukker jeg lidt rundt omkring øh, fede virksomheder, som jeg bliver inspireret af. Hmm. Nu snakker jeg bare hurtigere, fordi jeg kunne gøre det kort.
3: <laughs> ja, 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 det er også godt.
0: Hvad glæder du dig mest til i livet lige nu?
2: Til øh, januar, hvor jeg har besluttet mig for at tage en hel måned fri og øh, skal til Sri Lanka.
0: Hvad lavede du, før du kom her i studiet?
2: Der øh, sad jeg til designmøde og var i gang med at klassificere hele min kollektion ind i fem øh, kategorier, så jeg kan finde ud af, hvad det er, vi skal holde op med at købe mere af, og hvad det er, vi bestemt skal købe mere af.
0: Boom. Og den sidste, hvis der øh, fandtes, det ved jeg ikke, om der gør, men sådan en øh, Frederikke T-shirt, hvad skulle der stå på den?
2: Øh, Rebel, selvfølgelig. ja. Uh, yeah. Ja, ja, også fordi, at, altså, min bog hedder jo Rebel, og øh, det gør den, fordi jeg synes, der er noget sjovt i, hvis vi nu legede det stod på engelsk, så var det jo sådan et øh, ord, Så var det jo sådan, skal vi ikke alle sammen rebellere, siger man vel på dansk, det lyder ja. ikke så lækkert, vel? Men så det er sådan noget, let's rebel, ja. rebel. Så på, det er faktisk på, ikke, fordi det er mig, der fyns. er rebellen, det er, fordi vi alle sammen skal
3: være lidt mere rebelske. Ja, på Fyn, så siger vi, skal vi lave noget balag?
2: <laughs> ja, det kan I godt beholde på Fyn. <laughs> okay, men det gør
0: vi. Vi øh, skal lige prøve at starte lidt stille ud med at lære din virksomhed lidt at kende. Ja. Og det jeg ved, og det som jeg kan være lidt, øh, jeg synes er rigtig sejt, det er at Rockamore faktisk opstår som en idé på din bachelor. Hmm. Det er et bachelorprojekt, du øh, sælger til hele verden lige nu. Ja. Prøv lige at fortælle lidt om, hvad det var i den her bachelor, som endte med at blive til det her lækre, klassiske, øh, kvalitets skohåndværk, Brand, du laver i Italien, får produceret i Italien, designer i Danmark. Mm. Det er rock'em hvad, 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 hvad var dommerne du ligesom fandt frem til der?
2: Jeg er uddannet skodesigner, og da jeg var, øh, hvad har været, omkring, 20-22 eller sådan noget, så var jeg i Herning for at læse skodesign, for det var det eneste sted i Danmark, man kunne det. Og så fandt jeg ret hurtigt ud af, at det var virkelig uinteressant at læse skodesign i Herning, jeg prøvede at sige noget pænt om Herning, men jeg er ikke stor fan af Herning. Det var et svært sted at være for mig i mit liv på det tidspunkt, fordi jeg er inkarneret ikke københavner, men kristianshavner. Og vi er jo sådan dem, der synes, vi er lidt bedre end alle andre. Specielt i København. Er det så, rigtigt? Ja, Christianshavn er inkarneret folkefærd. Vi havde det fedest, hvis der blev sat en mur hele vejen rundt om øen, og så kunne de andre bare holde sig væk. Ja, ja.
0: Er det det man, det, er det, man kan mærke lidt? Christianshavner er
2: totalt arrogant, meget øh, <laughs> inklusiv. Det er det bedste sted i byen, og alle andre burde bare lade være og være der. Ja, ja. Det,
0: bare lige hurtigt, det er meget fedt, fordi Christianshavn jo er bygget på en sump.
2: Ja, vores sump. <laughs> Men ja, Men så er jeg fra Christianshavn, så det der med at komme fra sådan det område, hvor alle kender hinanden, og hvor der er sådan en, en bestemt vibe, fordi Christiania ligger der, og fordi man er så tæt forbundet med det sted. Og så kommer over til Herning, hvor alle, altså alle vejene var vinkelret på hinanden, og jeg boede på en bogstaveltag på en mark. Det var virkelig et kulturskift, det, jeg havde svært ved at forholde mig til. Så jeg tog ret hurtigt til Italien og blev videreuddannet der og blev færdig som skudderstegn og fik job arbejdede i og boede der i otte år, mødte min dengang kæreste i dag mand, og så ville han til Danmark, fordi vi skulle, øh, han er dygtig, han er forsker, og vi er dygtige til det, som han forsker i. Så tog vi til Danmark, for og så tænkte jeg, så får jeg bare job i Danmark. Jeg har masser af erfaring, jeg kan mit job, og jeg er god til det, jeg laver. Så kunne jeg ikke få job i Danmark. Og så gik jeg ind og læste en øh, top op. Så det var øh, halvandet år oven på den uddannelse, jeg så semi havde i Herning jeg endte med at tage eksamen, selvom jeg ikke var i landet og sådan noget. Det er en den står i den der bog. Det er meget underholdende, er der mange, der synes i hvert fald. Men så endte med sådan en, en professionsbachelor, hvor jeg som afsluttende opgave skrev en businessplan på, hvordan jeg ville bygge et skobrand i Danmark, som skulle have farverige sko, arbejde med slow fashion, bæredygtige materialer, aldrig være på udsalg, altid cater til kvinders selvtillid, altså vi skulle sælge selvtillid, og så skulle det produceres i etag en af de bedste skomager i verden. Og så fik jeg virkelig dårlig karakter
0: ja wow. yeah. Yeah. Me- meget foran for øh, markedet, tænker jeg også. Nu er det er sådan lang tid tilbage. Men jeg tænker også, hvis jeg nu havde siddet som din konsulent og sagt, det er fandme, det, det lyder fedt, men det lyder fandme også svært.
2: Det kan ikke lade sig gøre, fordi du kan ikke sælge farverige sko i Danmark. Der vil danskere vil kun have sorte sko. Du kan ikke sælge sko, der koster mere end 500 kroner. Det vil kun have sko fra Indien. Du kan slet ikke det der med ikke udsald. Danskere køber kun, hvis der kommer udsald en gang imellem. Du kan godt droppe at bruge dine kunder i markedsføring, fordi vi vil ikke, altså dem gider vi ikke kigge på. Vi vil kun kigge på virkelig smukke modeller. Altså der var ikke det, der ikke var galt, men det jeg husker allermest, det var, at Sensor var, jeg tror, han var fra et økonomistudie, men i hvert fald så brugte han al sin energi på at læne, så langsomt den overbord og kigge mig dybt i øjnene og sige, Frederik, du er jo ikke økonomisk uddannet. Hvem skal kigge på tallene? Summer så meget derfor kan du ikke starte en virksomhed. Øhm, dengang kunne jeg ikke finde noget svar på det, men i dag vil jeg også være, at du kan da hyre dig til det der. Du kan da altid hyre nogen, der kan kigge på tallene. Øh, når det så er sagt, så er jeg faktisk ret god til at kigge på tallene. Bare ikke særlig god til at hovedregne, hvilket han synes. Og alle mennesker, jeg siden har mødt i finansielle institutioner, synes er det sjoveste i hele verden at jeg ikke kan udregne. Det er jo så ligegyldigt, at jeg kan tale fire sprog. Er det ikke lidt smartere at bruge? Skal vi sige hjernekapaciteten på det? Vi har jo en app til at kunne udregne med. Eller regne med. Øhm, så ja, så den måde er Rock'em all født på. Så kunne jeg ikke finde ud af, hvordan jeg fik det ud i verden. Og jeg, fordi han var så øhm, negativ og sagde, at det her det kommer aldrig til at gå. Altså, du er egentlig kvinde, du har aldrig bygget en virksomhed før, og du kan ikke finde ud af at regne, og du kan ikke kigge på det der tal. Så, så det kan du godt droppe. Så bliver jeg trodsig. Og hvis der er noget, jeg har lært, så er det, at der er virkelig meget energi i trods. Mm. Fordi der er ikke nogen, der. For det første er det ikke nogen, der skal fortælle mig, hvad jeg ikke kan.
0: Nej.
2: For det andet det er det helt vildt let at modbevise, hvis du allerede tror, at jeg er komplet idiot. Altså hvis kan det næsten kun blive bedre end det. Det er det, drive. Ja, fuldstændig. Men hvis du går imod, så er det modsatte, hvis du vender dig om og siger, hold da, jeg kan få du dygtig det her, det bliver pissefedt, du er så sej. så tror jeg ikke, at jeg vil turde gøre noget, fordi så bliver det alt for intimiderende. Så skal jeg jo kunne nå den der pedestal, det der rolle stage som vi havde før. Ikke? Det, det, rrr, det er farligt. Men det der med, at der er nogen, der tror, du er komplet idiot, og ikke kan løbe med noget, det giver der bare frihed til at være sejere, end det, de tror, og modbevise dem. Så, så det var det... egentlig derfor, jeg startede Rock'emore. Det var kun, fordi jeg skulle modbevise mm. en sensor.
0: Jeg kan allerede nu se sådan en øh, beslægtethed her, med sådan drivet, og der, vi skal fremad. Og øh, så det her Watch Me. Mike skriver jo i vores slag, når vi sidder og kommunikerer, han bor i Marbea. Så hvis der er et eller andet, jeg sådan får formuleret, som om han skal, at det er svært for ham, eller sådan, der er lidt pres på, så kommer der sådan en watch me. Ja,
2: jeg kan jeg bare se. Trods. Ja. Ja. Det er en virkelig fed drivkraft. Jo, yeah. watch skal me. Skal jeg fanden med vise dig. Ja. <laughs> ja.
3: Men det, der er spændende, det er jo måske også at høre, hvor du det kommer fra. Hvor kommer eller kommer det af?
2: Hmm... Min mor øh, var med til at hoppe over hegnet og starte Christiania, og, øh, og så lige da hun blev to måneder før hun fødte, så var der en kæmpe hund, der bedte en baby ihjel, og så blev hun bange og flyttede om på den anden side af stedet. Øh, så jeg voksede op lige uden for murerne af Christiania, men altså jeg kunne næsten lige så godt have været vokset op derinde. Så, så øh, vores liv har altid været sådan lidt entangled med de mennesker, der bor, øh, altså sådan de gamle hippie'er i hvert fald, dem der bor ude på det, der hedder Dyssen, det tror jeg har præget rigtig meget af den måde, jeg voksede op på. Jeg var det første barn i familien. Jeg er ene barn. Jeg har kun en mor. Øhm, og jeg har altid fået lov at gøre alt, hvad jeg vil. Så jeg har sådan en ret hardcore overbevisning om, at øh, jeg kan alt, hvad jeg vil i hele verden. Det tror jeg forresten på, at alle mennesker kan. Men det er jo deres eget problem, hvis ikke de gør det. Men jeg kan alt i hele verden. Og jeg kan styre ting, som jeg vil have dem. Hvilket er pisse arrogant. Men også en sådan lidt en superpower, fordi det gør jo næsten det, hvad, hvad du sætter dig for. Så skal du nok få det til at lykkes på en eller anden måde fordi der findes simpelthen ikke en option to. Hmm.
3: Ja, jeg bliver... Du er spændende. Tak, tror jeg. Eller vi må hellere sige, hvor du dog kedelig, så kommer trodsen. Nej, ja, så kommer trodsen. <laughs> Nej, jeg at men... sige, Mike, du så ikke sulten ud, da du sagde det. Du så sådan interesseret ud, kan man sige. Ja, ja. Det er godt. Ja. Så, så, så hvis ikke du tror på succes, hvad er du så?
2: Æ, på vej. Til? Noget, der er større. Som er? Sjovere.
3: <laughs> okay
2: succes er kedeligt, så er du færdig. Og så er du bedre end alle andre, hvilket ikke er rigtigt. Ja,
3: og så definitionen af succes er også relativ. Så man kan sige... Mm, du, du er en succes, bare du er på vej mod noget, du gerne vil have Så er du allerede en succes. Det er definitionen af succes, hvis du skal.
2: Nej, ja, det, kan, det skal jeg ikke blande mig i, Men hvis, hvis vi snakker om mig, så kan jeg højst gå med til, at jeg kan være en succes, fordi jeg sejrer i dag, jeg var i går. Så er det, fordi jeg kæmper mod mig selv.
3: Mm, spændende. Det, og det er så spændende at have så mange gæster inde, ikke? hvor vi får rigtig mange definitioner af mange terminologier, så det er det første gang, jeg hører den her.
2: Oh, all
0: ja, all right. jeg, jeg afbryder lige udsendelsen her med en øh, såkaldt special announcement. Fordi sidder du derude og sælger, ja det ved jeg ikke, benskender til papagøjer, eller øh, det kunne også være huer til hunden, en spritny futuristisk AI-plåg, eller det kunne også bare være nogle helt almindelige produkter, helt almindelige ydelser, helt almindelige services, som øh, ambitiøse, målrettede mennesker skal kende til, så, øh, så er du altså kommet til det helt rette sted. Og ja, der tog jeg altså lige min øh, rigtig dyre stemme på der, fordi fantastiske, dedikerede, gavmilde lyttere, dem har vi altså 8.000 af efter et halvt år i den her podcast, og derfor vil jeg gerne spørge dig helt direkte vil du gerne reklamere i vores podcast. It's out there, we said it. Vi gad jo godt at have en partner, som øh, vi kunne tage ind under huden, og på en eller anden måde kunne øh, sige, det her det er skulle også relevant for vores lyttere. Og altså, 25-40-årige, Købestærke er i fandme købestærke derude, ikke det? Hvis nogen ringer og spørger og siger, hey, vi vil gerne annoncere i mere-podcasten, er hey, I købestærke, så skal I bare sige ja. Øhm, hvis I får en mail, hvor I skal sende et kontonummer, eller der er nogen, der ringer på jeres dørklokke og spørger om, de må gette jeres pinkode, så lad være. Og Jakob, som er min producer, øh, har sagt til mig, at de her samarbejdspartnere, vi gerne vil have hende annoncere i mere, de skal have et helt særligt tilbud, hvor de sparer 25 procent det er så de første tre partnere, vi får ind, som øh, slår til nu og siger, okay, podcast er i kraftig vækst, og øh, mere nærmer sig 10.000 unikke lyttere. Den skal vi lige med på den raket der. Så øh, hvis det er noget for dig, så, øh, så grib knoglen. Send os en mail. Send for fanden en fax, hvis det er dit favorit sociale medie. Men i hvert fald tag kontakt til os, hvis I synes, det her det kunne være et rigtig godt sted at annoncere. Så gør det nu. Send os en mail på mike, Snapple, mike .dk. Det er da til at huske, ikke? Så er der ikke mere for mig. Tilbage til podcasten. Frederikke, jeg har fundet et citat, som du har skrevet, eller udtalt. Det, skal jeg, det kan jeg faktisk ikke huske. Det koster noget at lære noget. Mm-hmm. Ja, i medgang og i modgang. Der kan jeg ikke huske, om det er mig, der har tilføjet det. Men,
2: uh... Det sidste, det har du tilføjet. <laughs> det sidste, det har tilføjet. <laughs> Men
0: det er fint. <laughs> filosofen. <laughs> <Ja. laughs>
2: oh, det
3: er
0: godt, det spænder lige på det der. Det var ikke sådan, det
3: var Så minden. vi har lavet
2: citat sammen. Vi
0: har lavet citat mm. sammen, ja. Sådan lidt ghostwriter-agtigt. Ja, det er så fint. Skrev du egentlig din egen bog?
2: Jeg skriver noget af den, og så skriver mig så mm. resten.
0: Sejt. Mm. Godt mm. I øh... Det koster noget at lære noget. I 2016 der udgiver Rockamore sit første produkt
1: mm.
0: på tre år, tredobler i omsætningen. Mm. Det er 2019. Mm. 7,5 mil. Mm. 15 mil i 2020. Mm. Sandsynligt. Mm. I havde et overskud på 3 millioner efter skat i 2020, altså fire år efter.
2: Mm.
0: Det er jo en våd drøm, jeg kommenterer lige her, mens jeg går igennem det er det. historikken her. I 2021 havde I et overskud på en million, cirka.
2: Mm-hmm. 2022. Og mange investeringer.
0: Mange investeringer kostede jeg 3 millioner. Mm-hmm. 2023, der kan jeg se, at I håber, trods øget inflation, stigende renteliveau og historisk lav forbrugeroptimisme, at det øhm, være et positivt resultat.
2: Mm, det kommer vi ikke til.
0: Nej. Jeg er faktisk altså ikke så interesseret i regnskabet som sådan. Det, jeg er mere interesseret i, det er... Når man har været på den her optur, og nu øh, tror du ikke på succes, men <laughs> dog havde I da noget, hvad, hvad, hvad andre vil kalde succes.
1: Mm-hmm.
0: Og der er sådan en kurve, man kan se for mig, nu sidder jeg og peger her, sådan den går støt opad, mm-hmm. og så, at der lige pludselig kommer så stort et dyk.
2: Ja, altså et dyk er jo i øh, det der på bunden. Du kan jo ikke på... se min omsætning, for den holdt jeg op med at sige. Det er klart. Øhm... Men
0: dog trods alt, så tror jeg, at, så vi så kan I vel mærke det, ikke? Man...
2: Man kan altid mærke noget, men der er jo mange ting til den her historie. For det første skal jeg lige skynde mig at indskyde en sætning, der hedder, at vores allerførste produkter blev lanceret med Kickstarter-kampagnen, som er sådan en crowdfunding-platform, ja. og det var i, øh, i december 2014.
0: Det var 14, okay, godt. Og så
2: brugte jeg så øh, virkelig lang tid på at flytte min øh, produktion, og derfor kommer de første, det jeg kalder sådan den rigtige Rock'emore-kollektion, det, det er jo løgn, det er jo alt sammen rigtigt Rock'emore. Men det Rock'emore, der ikke var øh, crowdfunding-baseret i mm-hmm. hvert fald, det kom så i 2016. Godt. Øh, Tilbage til omsætning. Det er helt utroligt let. Nu, se, nu bliver jeg arrogant igen. Men det er helt utroligt let at doble noget, når det er meget småt. Det bliver rigtig svært, jo større det bliver. Og, øh, og det er det, der er sket for os. Så jeg har dobblet hvert år øh, ind til pandemien. Og så lige pludselig kom der nogle markedsconditions, der gjorde, at det var meget, meget svært at doble. Men helt ærligt havde det været lige så svært at doble, hvis ikke der havde været pandemi, Fordi der var så mange udfordringer. Når du går fra at være bare mig, til i dag har vi 62 ansatte. Wow og et virkelig stort overhead på løn, ja. så er der jo, altså, og på huslejring, så, så er der nogle ting, som ikke længere bare kan vokse så hurtigt, fordi du investerer. Ja. Så jeg investerer for eksempel rigtig meget i kundeservice i mine butikker, og det betyder, at jeg har flere på arbejde, end jeg har brug for. Det koster. Mm. Det betyder ikke nødvendigvis, at min, min øh, omsætning vokser, øh, eller dobler, skal vi sige, med samme antal medarbejdere, jeg ansætter. Det er ikke, ikke lige på den måde. Så det er jo noget med at investere, og det samme gælder i, øh, i det første år, hvor vi har underskud. Der har vi investeret i en butik i, øh, i Oslo, hvor vi åbner 200 kvadratmeter op på en af deres dyreste shoppinggader. Og jeg øh, er så heldig øh, at underskrive en femårig kontrakt, som øh, man ikke kan opsige. Øh, voldsomt smart. Øh, I pandemitid, hvor man ikke kunne komme ind i landet. Og jeg har aldrig set butikken før at skrive under. Øh, fordi der var sådan en agent, som jo fik en klikkelig beløb for at signe den her kontrakt. Der viste mig butikken på FaceTime, og det virkede som en god idé. Øhm, wow. Ja, så rebelsk kan også gå den anden vej, <laughs> Nå, ja. kan man sige. Ja. Ja, den der øh, idé om, at man kan alt, ikke? Og intet vores, intet vindes. Nemlig. Så øh, her har vi da øh, vundet viden om, at det ikke er sådan, man gør. <laughs> ja. Men øh, vi blev klogere.
0: Den var lidt dyr. Men... Den var lidt
2: dyr, ja, det var den lidt. Den kostede lige lidt. Det kostede lige at lære
3: noget. Ja, det oh, okay. gør det, det lige præcis. Det vil vi tilbage ja. Ved, ja. ja. Right. Øh,
2: så det er den ene grund, og så den anden grund er jo bare, at altså, lige nu er det... Øh, jeg tror godt, man må sige fucking svært, fordi alt, alle eksterne markeder på en eller anden måde har samlet sig, om sig selv. Fordi de bliver, vi bliver alle sammen mere nationale kriser. Og så, så begynder vi jo ikke længere at shoppe brands, vi ikke kender, eller vi gider af måske ikke engang kigge på dem. Så for os har det været utrolig svært. Vi var ret godt med i andre lande før pandemien, og det hele det lukkede bare. Og så fik jeg, vi fik aldrig rigtig fat i det igen. Så det er også en af grundene til, at væksten ikke er gået, har fuldt antal ansatte eller antal headcounting.
3: Hvordan, hvordan har du det med det? altså hvordan, nu, 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 nu har jeg selv været igennem en, en del eventyr, så når jeg bare nysgerrig, så hvordan, hvordan
2: har du det? Jeg synes, det er hårdt at være ansvarlig for øh, mange menneskers øh, løn og velbefindende. Øhm, jeg synes, det er endnu hårdere at ansætte forkert, det har jeg gjort et par gange. Og så må du opsige folk efter kort tid. Det er simpelthen, det tror jeg er det værste, jeg har gjort. Det synes jeg simpelthen er så tagligt. Og det er jo ikke mit vilje, men det er simpelthen bare så tagligt. Mm. Det er jo mit ansvar at ansætte korrekt. Øhm, så... Det, det synes jeg er hårdt, den der sådan, viden om, at du kan godt misse en million på Target, men det er lidt det samme som, at du lige om lidt ikke har råd til to mennesker. Altså, sådan, det, det er ikke bare penge, og det er ikke bare en burn rate, som alle specielt mandlige iværksætter er så glade for, et udtryk der. Øhm, det er jo mennesker, og det er jo menneskers liv og velbefindende, mm-hmm. og de regner jo med det. Altså, vi er jo gået ind i det her sammen, vi er jo et team, vi løfter sammen, og vi er lovet hinanden, at vi gør det så godt vi kan. Så føler jeg, at hvis jeg ikke kan holde min del i det, så er jeg jo det største svin, der findes på den her jord.
0: Der kommer den bløde, følsomme frederikke måske lige frem.
2: Det, jeg tror hverken, det er blødt eller følsomt, det er realistisk.
0: Det er realistisk, ja. Men det er sjovt, jeg sætter blødt og følsomt på det, men realistisk sætter du på det, er.
2: Ja. Du synes, det er blødt at kalkulere med, hvor mange penge du har per måned og sikre, at du har alle menneskers løn?
0: Jeg sætter blødt på det, fordi at det også lød som om, det kom lidt fra maven at du også tænkte på det menneske der, så det ikke kun det var ikke kun sådan et drift, der stod der. Men, der, der var men det er jo interessant,
2: at du synes, at så snart vi bliver emotionelle eller menneskebaseret så er vi bløde.
0: Mm. Ja, det synes jeg. Men jeg ser det som noget godt.
2: Ja, det fordi... gør samfundet ikke. så Jeg, jeg vil sige det jeg er ligeglad der... med samfundet.
0: Okay. Jeg, jeg, jeg men kan... du er med
2: til at forme den tankegang, der ligger omkring et erhverv? Eller en...
0: Nej, fordi jeg synes ikke, jeg, sitter... altså, jeg kunne forstå, hvis jeg satte køn på det. Men jeg synes ikke, det kønnet. Hmm. Jeg tror bare, vi har mange hårde værdier. Vi har meget, hvis man skal snakke i sådan nogle øh, og så har vi jo meget maskulins sprog. Vi har meget sådan bang, bang, bang. Men specielt mig, specielt Mike, sådan nogen, der er vokset op med, vi er jo også groomet som drenge, ikke?
2: Hmm. Og
0: sådan, vi, vi er jo også formet. Der tror jeg helt klart, at det bløde, øh, det tror jeg Hvorfor på, at, at kan det ikke det være godt...
2: menneskeligt? Hvorfor det kan det ikke være menneskelige værdier? Det kan jeg også.
0: Men jeg er jo, jeg er jo journalist, så <laughs> jeg har almindelig negativ, ikke? Hmm. Så... Det var bare, øh, jeg kan også tage fejl. Jo. Så, øh... nej,
2: nej, det er spændende det er interessant at diskutere. Men, men fra min side af bordet, der er blødt noget, der altid bliver brugt som øh, en dårlig ting. Okay. Og det er, sådan, det er lidt synd for at du er lidt dum, men vi ansætter dig, fordi du har de bløde værdier. Ja. Det er, sådan, det er den øh, retorik, der bliver okay. brugt. Så blød er et, øh, et ord, jeg for alt i verden gerne vil stoppe. Okay. Fordi det, gør ingen, det skaber ingen værdi for dem, der altid bliver det tilkendt.
0: Okay. Jeg kan
3: så godt lide at være blød.
2: Du må meget gerne være blød. Jeg, jeg øh, forbeholder mig retten til ikke at være blod.
3: det øh, respekt. Er du så hård?
2: Nej, der er ikke alle de der adjektiver. <laughs> dem kan du godt pakke sammen. No, okay. Dem har vi ikke brug for. Det er de der kasser med at sætte folk ned i kasser. Okay. Jeg kan ikke fordrage, når folk skal i kasser. Hvorfor har vi behov for at indexere hinanden? Mm. Danmark er en af de få lande, hvor vi allerførste gang, vi møder et menneske, konstant spørger dem, hvad de laver. Men yeah. har nogensinde prøvet at filosofere over det. Jeg har nogensinde prøvet at gå til et social event eller en reception eller en middag eller andet hvor du ikke spørger folk om hvad de arbejder med, det er svært, det er svært at være i Danmark, så vil de spørge dig. Nå, i Danmark undskyld, nej. Det... Nej, nej, i Danmark. Ja, nej. Vi kan nej. godt gøre det andre steder, men i Danmark der har vi det godt nok hårdt. Jeg har lige været til en middag, hvor jeg med vilje ikke sagde hvad jeg lavede, og folk kunne simpelthen ikke forholde sig til det. Altså der var en af dem der næsten endte med at blive aggressiv imod mig, og han ville gerne, altså så snakker vi om AI. Han vil gerne vide hvad jeg arbejder med, før jeg kunne ligesom være færdig med min AI mening, for så siger han det er der ikke. Det er da ikke relevant. Det er, jeg har da vel en mening ligegyldigt, hvad jeg laver. Og, og i hans øjne har, er min mening så mere eller mindre valid, afhængig af, hvad jeg arbejder med. Og det var det, han så prøvede at, at forklare, at når, jamen, altså, hvis han bare vil have en holdning, nu var han så også useriøs, men han sagde så, hvis jeg bare vil have en holdning om AI, så kan jeg jo spørge min fireårige datter. Sådan, det er jo dumt, men okay. Øh, men hvis jeg gerne vil vide noget, så skal jeg spørge en ekspert, hvor min tankegang er meget modsat. Jeg tænker sådan, hvis jeg gerne vil udvikle mig og finde noget innovativt, så skal jeg da spørge nogen, der ikke ved, hvad det er, jeg snakker om. Det er jo dem, der kommer med de nye perspektiver. I stedet for har vi bare sådan en tendens til at sætte folk i kasse. Hvad ved du noget om? Så snakker jeg med dig om de. Giv det mening?
3: Ja, ja, for jeg sidder og sluger mig som en... <laughs> ja, hvad vil ja. du være?
0: pas nu på, er ja. du ikke Jeg, 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 jeg blev lidt <laughs> den ikke løs. løs. <laughs> ikke blevet lebet
3: som menneske. Ja, tak <laughs> ja, Præcis. menneske. Ja. Menneske.
2: Menneskelige værdier. Ja, det er godt. Ja, det er godt.
0: Det fantastisk at vi kan komme øh, vi kan lære noget. Øh,
2: det er fedt? Det er fedt. Fedt,
0: fedt at have et menneske inde som har holdninger. Tak for det.
2: Selv tak. Ja. Jeg tror jeg, jeg typisk, hvad jeg siger, at jeg tryk på en knap, så har jeg en holdning.
0: Frederikke du øh, har boet i Italien mm, i otte år. år, og har din produktion i Italien. Mm. Så inden vi går over til det her segment, hvor vi snakker om jeres branding, jeres community-del, og noget af det, jeg virkelig synes, du har været god til, som folk kan lære fra, lære fra dit mindset, din måde og din organisationsmåde at gøre tingene på, så skal vi lige til Italien. Mm. Nu snakkede vi lige om mentalitet, så øh, to spørgsmål. Hvad, hvad har Italien gjort for din, dit hoved eller din hjerne, din mentalitet?
2: Da jeg var de der start der tog jeg til Italien første gang øh, for at bo der. Og øh, det gik således, at jeg på Tegu Center Herning øh, vandt et eller andet sommerkursus og til Italien. Mens jeg var dernede, havde fået et øh, telefonnummer til min onkels øh, øh, kammerats øh, nabos datter som var skuddesigner og boede øh, to timer uden for det sted, hvor vi skulle hen. Og så tog jeg over til hende og øh, blev gode venner med hende og fik lov at komme i praktik hos hende og endte med aldrig til hjem igen og dernede og lavede, som om jeg var i Danmark. for jeg, fik, jeg, fik, jeg måtte ikke tage andet over min uddannelse i Italien, så jeg lød, som om jeg var i Danmark, og så blev jeg i Italien. Og øh, det vildeste ved den oplevelse var, at følelsen af at være forkert har altid hersket utrolig meget i mit danske liv. Det her, jeg har altid fået at vide, at jeg larmer for meget, fylder for meget, griner for højt. Øh, kan du lige, lige dæmpe der lidt? Lige passe lidt på. Kan du lige? Altid. Tag lige hensyn, ikke? Kom så. Øhm, jeg synes, det tager også, at man kan sige at nogensinde til nogle mennesker i hele den her verden, at de fylder for meget. Det, det, altså, det er jo ikke som om, der kun er x plads, og når nogen har taget y, så er der ikke mere tilbage. Altså, der er vel plads til alle i hele den her verden, så vi må bare være lidt mere rummelige. Nå, så kommer jeg til Italien, og det specielt det der med at grine for højt, det kan jeg huske ret hurtigt landet hos mig, fordi Italien, der griner alle højt, hele tiden, konstant. Altså, jeg tror ikke, der findes et mere larmende folkefærd, i hvert fald i Europa, end italienerne. De konstant råber og skriger og larmer, og nu min mand, italiener, og min svigerfamilie er italiensk. Og de gider jo ikke engang rejse sig op fra de forskellige rum, de er befinder sig i. De sidder jo i sofaen inde i stuen og ude på toilettet og ude på talen og fører lange samtaler. Ej, hvor de råber bare. Der er da ikke nogen grund til at rejse så, altså Så hele den der tankegang med at fylde for meget og for meget, den findes bare ikke i Italien. Så det var ø, første gang, jeg sådan, rigtig følte mig hjemme et sted.
3: Nej, hvor dejligt. Jeg kan så sige, at brasilianer, de er altså også fyre og flamme. Min kæreste, hun er fra Brasilien.
2: Ja, det er derfor, jeg skyndte mig at sige inden for Europa. Ja. <laughs> jeg kender en del brasilianere og argentiner og sådan noget. Nej, ja. yes.
0: det kan jeg godt lide. Så til alle brasilianere, der lytter med, nej, hvor I larmer. Og <laughs>
2: yeah. bliv ved med det. Ja, ja, ja.
1: ja.
0: Hvad kan italienerne med sko, som du gerne vil lære, og som øh, har formet dit brand og
2: Rockermore, ja? Mm-hmm. Italien er verdens dygtigste sko Altså, de er by far hands down, no bullshit. De dygtigste i hele verden til at lave sko. De har det her håndværk, som de har dyrket i generationer og generationer, og siden 60'erne øh, ekscellerede i forfinet. Og det er der, man første gang begynder at sådan rigtig tænke kommercielt, at gå fra, at alle mennesker sidder og håndsyr med nåd og tråd, til man begynder at lave maskiner. Øhm, I stor stil. Selvfølgelig har jeg været lidt mindre før, men i stor stil. Og de største skobrands i verden er alle sammen født i det område, hvor vi producerer i. Og, øhm, og de bliver alle sammen produceret samme sted som vores øh, sko. Jeg producerer samme sted som, som nogle af de største high-end brands. Og jeg, kan, jeg kan ligge og se, hvad mine sko koster, hvad deres sko koster. Jeg ved, hvad kostprisen er på begge to. Og de ligger altid tre eller fire gange højere end vi gør.
0: Wow. Så, så det er et lille hack til folk derude, hvis de skal have gode sko. Ja. Så kan de få dem billigere, men med den samme kvalitet hos jer.
2: Ja, yes. lige nu har vi en støvle, som et andet meget stort brand sælger for 12.000, vi sælger den for 3.000. Og det er præcis det samme design, og så får du så comforting. Så på med Rockamore er, at jeg basically har taget dine søvler ud af dine snikker, så puttet dem ned på høj hæl. Og så gjort det på en måde, hvor man ikke rigtig kan se det. Mm. Så det ser lækkert ud, men det er bedre at gå i, i en, en almindelig høj hæl. Og det er utrolig svært at lave, og det er derfor, det ender med at Udover at jeg elsker Italien, men det var derfor det blev Italien, fordi de er de eneste, der kunne finde ud af at gennemskue, hvordan gør man det her. Mm. Fordi når du skal lave en høj helt, så har du alle de her komponenter, de har alle sammen en eller anden form for volumen altså størrelse. Og når du så skal putte en søl ind, der fylder 12 mm i højden, så skal du lave om på alle dine volumener. Mm. Det er altså, når du sætter foden ned i skoen, så går den jo ud af skoen igen, fordi der er ikke er noget grip, der er ikke noget, der holder den fast, fordi du er løftet 12 mm. Og du kan ikke have, der er ikke noget plads ned i tågen, fordi det gør ondt nu, fordi den, den plads er blevet taget af sålen, og så osv. Hælen sidder forkert. Så der er alle mulige ting, der skal laves om, og det betyder, at du skal gå hele vejen tilbage til det allerførste sted, du starter i en skoproduktion, hvilket er med en hel, og så laver du en form, der passer på en hel. Så skal du lave alle komponenterne med tanke på, at der skal en sål i senere.
1: Hmm.
2: Og jeg, hele mit liv er blevet spurgt. Øh, jeg ved ikke, hvor mange gange om ugen, øh, hvis det her var så god en idé, hvorfor er der så ikke andre, der gjort det først? Og dermed sagt, du kan nok ikke være klogere end de andre. Det er nok, det er nok en dum idé, det her. Øhm. Ja, det er også
3: tagligt sagt.
2: Ja. Altså, det, det, er, det er jo
3: decideret tagligt sagt.
2: Men det er virkelig ofte, folk siger det. No. Æ, og det er så fordi, det er så dyrt. Altså så, øh, og så fordi, at, at 9 ud af 10, hvis ikke 1920 sko-designer er mænd som jo ikke går i høj helt til oh, ja. Så på et eller andet tidspunkt ligesom ikke realisere, at det her er noget, vi også kan gøre bedre, fordi det ser, da, det ser godt nok ud, og det er vildt smukt. Altså, italienske skuddesignere er de dygtigste, når det kommer til selve design. Det er jo så utroligt smukt. Det er nogen af det værste, når det kommer til komfort. Altså, de bestiller ikke andet, end at lave sådan 14 cm hæle på sådan nogle sylespidse, eh, fuldstændig umulige metaldutter, som ingen kan gå på. Men det er smukt at se på. Mm. Så sådan en kombination af det der hånd- håndværk, som de kan... Så altså, vores lidt mere praktiske tilgang til design. Det er det, der gør Rock'emore. Det er også det, der diversificerer så meget for alle de andre.
3: Jeg, jeg blev vejrn til at sige det. Jeg kan ikke huske, hvad filmen hedder, men jeg fik et billede af Mel Gibson. Jeg kan huske, at han var med i en film, hvor han sad i et stort uh, marketingsbureau. Det er ikke og... Braveheart, så? Nej, ikke Braveheart. <laughs> og, 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 og så, jeg kan ikke huske, hvad der skete, men, men han var så dygtig til at kende sin målgruppe, for han, han levede sig ind i den. Så det vil sige, at han skulle finde på en kampagne, Øhm, ja han sad i et kamp- et bureau ja, ja. en branding bureau ikke? og, og så, øhm, så ville han så skulle han lade en kampagne til kvinder og det var så genialt det er, er sådan altså en film i 90'erne, det her og så han gik i høj hæl og tog læbstift læpst- på og du ved ja, he- hele vejen igennem mm. Jeg fik bare et billede af ham da der sag ja. det sagde der.
2: Men det er rigtigt det gælder var at man forstår sine kunder først. Jamen præcis
0: behovet og smerterne og, og
3: mm-hmm. alt det her ja.
2: ja.
0: Mike, dit oplæg er jo perfekt i forhold til at snakke branding og community, fordi, som jeg har sagt lidt tidligere, så noget af det, jeg er fascineret over, at I gør, det er, at I involverer mennesker, og I er, ja, nu vil jeg bruge et ord, jeg stjæler for dig, rebeller, når det kommer til jeres marketing. I har øh, lavet I har et, et stort arsenal af fede mennesker med i jeres reklamer, med i jeres kampagner. Mm. Kan du nævne nogle af dem, som du... Øh,
2: Ja, nu er vi jo øh, helt blæst, fordi nu har vi lige pludselig en ligestillingsminister med i vores kampagne. Det var hun så ikke, da hun var der. Men Mia Wagner og øh, Anette Heik og Ellen Hillingsø og øh, Gunn øh, Vi har Bjørne Korytteren, Brian Mikkelsen, øh, Morten Strunge, Morten øh, Albæk. Øh, en masse seje mennesker. Elisa
0: Lykke øh,
2: Ja, oh, hun er så god. Og, og
0: mm, faktisk... Så, øh, så var overgangen måske, at Bjarne koridon jo har haft høje hele på, hmm? og ligesom Mel Gibson oh. øh, i en kampagne, hvor I gav øh, mænd damesko på.
2: Nej, mm, ja, vi gav dem bare sko på.
0: Gav dem bare sko på, ja, undskyld. Det blev forkyndet. Jeg vil gerne høre om din tilgang til at brande og markedsføre. Og jeg gad egentlig godt, nu når vi er sådan lidt en hands-on podcast, det handler lidt om mindset, der har vi lært lidt om dig, altså ikke dugter for meget, men også have en mening, stå ved den. Men hvis man sidder derude som selvstændig, eller har en lille virksomhed, eller bare i sin hverdag, gerne vil blive bedre til at, at kommunikere, og skabe noget larm, noget opmærksomhed, men have værdierne på plads. Hva, hvad fanden gør man så?
2: Jeg vil starte med at se Simon Sinek. Why do you get up in the morning, and why should anyone care? Den skal man se 400.000 gange, indtil man kan den uden ad og ved, hvorfor man står op om morgenen og hvorfor nogen skulle give a shit. Og så skal man lave samme på sit produkt eller den service, man sælger. Hvorfor skal nogen forholde sig til det produkt eller den service, og hvorfor har de brug for den? Det er virkelig, virkelig vigtigt, og det, kan, altså, det er helt utroligt svært at svare på, og man må ikke bruge sine børn eller fordi man skal på arbejde eller et eller andet andet eksternt behov. Øh, og ja, børn er et eksternt behov. Der er nogle andre mennesker der har brug for noget fra dig. Det er ikke det du skal. Du skal bruge det fra dig selv. Hvorfor st- forstår du op om morgenen? Hvad er det der motiverer dig til at gå ud af døren? Og det gælder heller ikke med penge. Så hvad er det der motiverer dig? Det er den ene ting. Den anden ting er, øh, jeg har, er alle dage kommet længst med at gøre mig selv ekspert på et emne
3: og kun et emne. Så, så tunnelsynet, altså bare nørt derned og bliver skidegod til, okay?
2: Yes. I Rock'em Marketing, der er vi eksperter på øh, at lave verdens bedste sko, som også er smukke at se på. Vi er sekundært ikke eksperter på, men vi vil samtidig gerne inspirere kvinder til at stå stærkt og tage deres plads i verden. Det er derfor, vores sko er så gode at gå i, fordi man kommer længere i høje hæle, eller man står i hvert fald stærkere i høje hæle, og man kan mere, når man tror, du ved, der er sådan noget confidence boost i det, ikke? Så plejer jeg at sige, basically sælger vi bare selv til ved. Øh, er jeg kun til sted, et sted, fordi det, ellers kan jeg ikke styre det, så jeg må kun være på LinkedIn, og på LinkedIn, der er jeg mig, og mig har meget stærke holdninger inden for ligestilling. Lige værd, lige muligheder. Det er det, jeg snakker om. Så fortæller jeg selvfølgelig hvad der, om, hvad der foregår i Rock'emore, men, men ellers har jeg ligesom kun, der er et sted, hvor jeg er eksperten.
0: Sådan. Når I for eksempel øh, begynder at lave mere community, I inviterer folk ind, hvad er det så, du ser i tiden, som også... Altså, at man, at man skal gøre det, når man er et brand. Hvorfor skal vi snakke de her historier? Hvorfor skal man have folk med? Altså, hvis man var hård, så sagde man jo bare, du sælger sko, jo. kan du ikke fokusere på det?
2: Mm-hmm, jo, det kunne jeg godt. Jeg kom bare ikke særlig langt, hvis det kun var mig mod verden. Ideen om communityet er født, før jeg vidste, at der var noget, der hedder community. Det er født, fordi at det var den eneste måde, jeg kunne finde ud af at markedsføre mine produkter på. Så jeg vidste ikke særlig meget om online, og om algoritmer, og om social media. Det var lige kommet ud, da jeg startede eller det var de sikkert ikke, men det føltes som om, de lige var kommet ud. Så jeg holdt events, og jeg lavede tre til fire events om ugen i et år. Stillet ikke andet end at holde events, og møde mennesker, og snakke med mennesker om mine sko, og prøve at sælge mine sko. Først inviterede jeg til events, fordi jeg havde fået en masse sko fra Italien. Og så kom ingen. Så inviterede jeg til feedback-events. Kom og fortæl din mening. Og så kom der rigtig mange. Så det der...
0: Hvad var forskellen der, hvis man skal op- opsummere den?
2: events handler om, at du komme og købe noget. Feedback-event handler om, at du kommer og mig, hvad du synes. Ja. Det er altid meget lettere. Involverende? Ja, pludselig alle mennesker har en holdning, og folk elsker at blive spurgt. Altså folk vil rigtig gerne have en sig til noget, og, øh, og have en mening om noget. Det er også noget, man skal passe på med i spørgeskemaundersøgelser, fordi man ret hurtigt kan komme til at øh, lave ligesom en retning for, hvor man gerne vil have folk hen, uden, altså sådan, uden at forstå det, fordi man stiller spørgsmål på en bestemt måde. Og folk vil meget gerne have en holdning, så de ender jo så frem for det sted, de egentlig vil ende normalt. Anyway, så har jeg lavet rigtig mange events, og det er det event-setup, øh, der så langsomt, fordi jeg er ikke... Jeg var jo kun mig, så jeg kan jo ikke servicere 20 mennesker på én gang, der gerne vil prøve sko. Så ret hurtigt, øh, en af mine superpowers er, at jeg er enormt god til smalltalk, og jeg er rigtig god til at få folk, der ikke kender hinanden, til at snakke sammen. Øh, det er sådan lidt italiensk, det er ikke særlig dansk. så og, og danskere er altså om nogen dårlige til small talk Det er helt vildt. Altså, vi kan jo lige finde ud af at spørge, hvad du laver til daglig, ikke? eller okay. så, så kommer man altid nej hvor solen skænder i dag ja yes, sådan noget der været, været eller hvad arbejder du med yeah. øh, så det der med sådan at facilitere en samtale det kan godt være det er ret angstprovokerende for nogen det er sådan the last punch det er sådan okay shit jeg kan ikke få gang i den samtale her i morgen det ud til at blive godt været <laughs> ja øh, men så når man er blevet træt af det så er der jo også andre veje til rum og en af dem er at finde ud af hvad folk øh, interesserer sig for så sådan, i stedet for at gå rundt og spørge folk, hvad de arbejder med, så nogle gange kan jeg godt finde på at spørge folk, om de, om de er lykkelige. Er du glad? Hvordan glad? Er du glad i dag? Er du glad i dit liv? Er du glad i dit valg? Eller er du, hvor du gerne vil være? Eller er du der, hvor du troede, du ville være, dengang du er i gymnasiet? Det åbner bare op for nogle andre sådan, samtaler, der er meget mere interessante. Sådan, Nej, jeg har altid drømt om, eller så møder folk, der investerer, og så spørger man altid altså om, hvad er din sjoveste investeringsdato? Ikke den, du har tjener flest penge på, men det der fra sjovest.
1: Mm. Og det
2: er altid et eller andet åndsvagt lille produkt, der ikke blev til noget, men havde kæmpe drømme. Og sådan. Det er en meget mere spændende samtale. Nå, tilbage til min event. Jeg fik øh, folk til at tale sammen, fordi det jo kun var mig og 20 mennesker. Så øh, ville jeg også spørge, hvad laver du, Okay, om du er skolelærer, hvad med dig, om du vil helt helvede gerne lære, øh, det ved jeg ikke, at flytte til Spanien. Og så øh, fik jeg de mennesker til at snakke sammen. Så kunne jeg jo sige et eller andet sådan noget, nej, Gud, Lene, ved du hvad? har du mødt med det? Hun vil helvede gerne til Spanien. Var det ikke noget med, at du underviser i spansk? Og så går jeg. <laughs> Og når du går, så, ja, så, så bliver man jo nødt til at sige noget. Jeg står bare og forestiller mig, at den, den er god. Fordi så står, altså, du skal bare sige en eller anden sætning, der involverer begge mennesker, for så kan de ikke løbe fra den, Nej, fordi nu var de ligesom med. Og så går du så er der ligesom ikke noget at gøre. Så er der jo en af dem, der siger et eller andet, fordi så er det endnu mere pinligt. Ja, det, det er
0: fedt. No, og og, og yeah. folk er sat så meget on the spot, at de benægter ikke. Så er det sådan, nej. nej, nej, det har jeg aldrig sagt. Nej. <laughs> det bliver også arkavet, ikke? Så...
2: Nej, jeg tror, de mennesker, der møder op til et event, og specielt sådan nogle events der, vil jo egentlig gerne tale sammen. Ja. De ved bare ikke rigtig, hvordan man gør det. Æh, næh, men så begynder de jo at snakke sammen. Og så, øh, det gjorde jeg jo så et par gange og et par gange mere, og så begyndte det at blive sådan, at Lena og Mette hjælper med at finde sko fordi nu havde de alligevel været der på gange, og det var så hyggeligt, så de kom tilbage og så så sådan, åh, oh, jeg mangler lige den der blå i 38 Kan du lige kan du finde en? Ja, jeg skal jeg skal tage en med i før. Ja, kan du Du ved, så begyndte de at hjælpe. Øh, og den, den, sådan, den hjælp gjorde jo, at der så kom reelt et menneske til dig med et par sko. Øh, og hun arbejdede ikke for mig, og fortalte dig hvad, du synes, hvad hun synes om de sko. Så det var jo en ægte mening der kom frem, og det begyndte så at få gang i salget. fordi der kom ægte mennesker på banen og sige, at jeg er helt vildt glad for den der blå, og nej, jeg kunne bedre lige den i grøn og så videre. Limited editions var noget, jeg arbejdede med rigtig meget i starten, så jeg havde lavet kun 100, eller 120, eller 180, eller 50 par i en farve. Fordi jeg tog rundt og opkøbte materialelager, øh, lager, og så købte jeg, hvad der var i skin i rød og i grøn, og så var det ligesom det, der var. Og det, der sådan, gav mig næste skridt i, øh, i hele sådan, hvis man... Man kan godt tage det lidt i level, så hvis jeg siger sådan, det var level 1, så level 2. Det var, der så mange mennesker begyndte at have skoene på, at andre mennesker øh, genkendte dem, med jalousi, og var sådan, ej, du nåede for de grønne, ej, var ærgerligt, ej, jeg ville så gerne have haft de grønne, og jeg nåede det bare ikke, ja, nej, jeg er jo så glad for dem, jeg går i dem hver dag. Den samtale. For så begyndte den samtale at facilitere sig selv, facilitere sig selv, øh, til events, hvor jeg ikke var med. Og så begyndte word of mouth, og løfte sig. Mm. Fordi de havde sådan en conversation starter. Har du tænkt over alt det her, eller var det Nej. bare helt organisk? Helt organisk. Wow. Øhm, men det der med så har jeg har nogle gange til sådan en stor konference, hvor der er tusind mennesker, og så kan jeg se, der sådan der er ved ikke, 18 kvinder, og så kan jeg langsomt se, hvordan de finder hinanden, fordi nogle af dem har rockermore sko på, og så kan man snakke om det. Nej, den der er i grøn, eller det uh, de er også, eller er det rockermore? Og så er det ligesom, det var så niveau 2, og niveau 3, der var, det var da vi fik butikker og begyndt at lave de her events, hvor at alle mennesker så kom ind opstøttet op om events, og nu laver de jo vi har sådan en rock all shool klub på Facebook hvor der er 12.000 mennesker med og de laver ikke andet end at snakke om sko og øhm, give gode råd til hvordan man dresser sko og sælge sko billigere de ikke vil have alligevel, og sådan en ret vild community og de mødes så et par gange om året til enten noget sommer eller noget julefrokost så kører de simpelthen ud og spiser sammen og det gør de altså sammen igennem vores butik så sådan, vi prøver at facilitere nogle ting de synes er fede for eksempel finder vi restauranten og sørger for at booke maden, de skal bare selv betale det så nogle ting for at facilitere, at det som ligesom lever videre, ikke? Så nu lever det online, og det lever i butikkerne.
0: Så hvis man skal tage en læring med herfra, så vil jeg lige prøve også at opsummere det. Det er at få, øh, få dine øh, kunder, dine, øh, dem, dem du gerne vil have, skal bruge det, du laver, mm-hmm. til at mødes. Ja. ja.
2: Og, og give mø- dig feedback. Altså, de skal have pengene op i lommen, ellers så tæller det ikke.
0: Nej. Og øh, du skal selv være der, så du kan lære fra dem. Mm-hmm. Og... Øh, Faciliterer det rum. Hjælp dem med det.
2: Ja, og så bind dine kunder så vidt muligt til dit produkt. Altså for det første, udvikl dit produkt sammen med kunderne. Det er jo det, jeg har gjort. Hva, det var jo det, pointen var med de her feedback-events. Hvad synes du? Og så endte nogen indimellem med at købe, men, men jeg vil jo gerne sælge, men det var jo ikke det, der var pointen. Jeg ville gerne vide, hvad vil du gerne have for nogle sko? Mm. Og det jeg gør det stadigvæk i dag. Vi gør det bare online. Og så opkalder jeg alle skoene efter rigtige kvinder. Jeg synes jo, alle kvinder fortjener at få en sko opkaldt efter sig. Så jeg er jo startet et sted. Og så opkalder vi alle skoene efter folk, som vi kender. Og det er noget, man kan nominere inde på Facebook. Og i gamle dage, hvor organisk var king, og man kunne komme langt på noget, der bare havde meget engagement, ikke? der var det sådan noget med, at vi lagde en sko op og sagde, hey, hvem skal vi opkalde den efter? Og så begyndte folk, Am, den skal hedde Marie, fordi Marie har altid været der for mig, og det var bare så hårdt dengang, jeg blev skilt, og Marie, hun kom hjem med varm mad hver dag for at hjælpe mig, og så kom, og Marie er Marie bare den mest fantastiske, og så kommer Marie ind og siger, ej, ej du er, så, du er fantastisk, Anne, det er dig, der er så fantastisk, og tusind tak for et eller andet, du gjorde en eller anden dag, og så kører den jo ikke, så siger Anne, ej, du er fantastisk, nej, du er fantastisk, nej, du er fantastisk. og så har du organisk content, ikke? som har fucking meget engagement og det var det, hele min marketingstrategi var bygget op på. Det var, hvordan får jeg kunder i samtale, så jeg ikke behøver at putte penge i at få min post til at vokse. Det kom jeg langt med. Rigtig langt. Så Facebook det, og nu kan man ikke gøre det længere. Nej. I hvert fald ikke på Facebook og Instagram. Måske man kan gøre det på TikTok.
3: Må jeg, må jeg stille spørgsmål? Jeg har ikke boet i Danmark i snart 16 år, så jeg må undskylde, hvis jeg ikke følger med. Men hvad fik jeg til at sætte mænd i damesko? Undskyld. <laughs> jeg er ikke på i Danmark i 16 år, i men i sko, som har høje hæl.
2: Øh, jeg lavede en kampagne. Hvert år til 8. marts laver jeg en kampagne, der taler ind i kvinders rettigheder. Og øh, et eller andet space, jeg synes, vi skal blive bedre til. Til øh, 2022, som er den kampagne, du snakker om, der øh, talte vi ind i flere kvinder i bestyrelser. Så i det danske bestyrelser var der dengang 19 procent kvinder. I dag er det lidt mindre. Og øh, hvis man legner det op, så er det jo 1 ud af 5. Så jeg lavede en kampagne med fire mænd og en kvinde, der alle sammen sad ned på en stol, med de her høje hæle, øh, glimmersko på, og så hedder den Respect High Heels in the Boardroom.
3: Ah, så med.
2: Og så var det meningen, at vi skulle ligesom se, hvad er det, altså divisionen er i dag til 20%, så det var den ene person, ikke? og så har vi de fire tilbage. Hvorfor er der ikke flere kvinder i danske bestyrelser? Jeg havde castet fire mænd, der kom på fire forskellige brancher, fordi jeg håbede på, at vi så kunne have en diskussion i hver branche om, hvad er det, der gør, at børsen ikke har flere kvinder i deres bestyrelse? Hvad er det, der gør, at Podimo ikke har flere kvinder eller nogen kvinder i deres bestyrelse? Hvad er det, der gør, at danske erhverv ikke har det? Og så videre og så videre, at vi ligesom tog en samtale baseret på, hvad det er for nogle branche, de repræsenterer. For der er rigtig mange ting, der kan gøres bedre, og det er helt vildt meget lettere at sig til, hvis det kommer ud i en diskussion eller en debat, vi tager sammen. Det er jo ikke fordi, de her mænd, det er jo ikke deres skyld, altså det er jo ikke Bjerne-Kododrens skyld, at der ikke er flere kvinder i børsen's bestyrelse. Men han har helt sikkert en magt til at gøre noget. Men lad os snakke om, hvad det så kunne være. Det samme for uh, Brind Mikkelsen, som jo sidder som øverste uh, chef for en medlemsorganisation. Det er i princippet ikke hans ansvar, hvem medlemmerne vælger til at sætte i bestyrelsen. Men igen, han har jo magt til at gøre noget. Han kan jo påvirke det, hvis han vil. Uh, det, der så desværre skete, var, at folk synes, at den samtale var en, en my for besværlig. Så uh, fuck de der mænd i damesko. Så folk affejede kampagnen, eller hvad? Nej, den fik vildt meget opmærksomhed. Ja,
0: det, var, det, var det, det var
2: faktisk første
3: gang, jeg mødte jer ja. øhm, igen med et betragtning, ja. betragtning. Jeg sidder på internettet langt væk. Ja,
0: men mm. det er ret vildt.
2: Men der, er, der var 3,3 millioner mennesker i Danmark, der så den. Så den blev delt over 22.000 gange, og vi havde et marketingsbudget på lige omkring 200.000.
3: Wow. Så det var virkelig vildt. Det også, men det er jo også det er super debat, oplæggende, og, og politisk, og, og mm. samtales
2: i gang Altså to måneder tidligere, der havde regeringen lagt ud med, at nu skal vi snakke om bestyrelser, og vi skal måske også snakke om kvoter, der var ikke sket en skid. Øh, så jeg vil sige, at jeg er stadig stolt over, at vi lykkedes med at sætte kvoter på samtale. Øh, ja, jeg synes faktisk, at vi, vi, vi skabte et samtaleemne eller vi løftede i hvert fald en debat, som ingen havde løftet før, ja. og sat fokus på det. Så synes jeg godt, at vi kunne have faciliteret debatten lidt bedre, jeg tror, at der var nogle, ting, vi skulle, nogle greb, vi skulle have gjort anderledes, nogle kreative greb, for at man netop endnu, i endnu højere grad forstod, hvorfor der sad mænd i højhild. Ja, ja. Øhm, og så fik vi ikke profileret godt nok, men det var, fordi ingen af medierne gad skrive om det. Medi- Alle medier ville gerne snakke om Bjarne og Brian, men ingen vil snakke om, at jeg havde gang i en gratis bestyrelsesuddannelse. Så hele den her kampagne var egentlig et optakt til, at vi laver en gratis bestyrelsesuddannelse inde i børsen. Alle er velkomne billetterne var udsolgt på en time, og vi havde 800 mennesker på venteliste. Det var helt absurd. Og så er der to dages oplæg og uddannelse, og så ender man med at komme på en liste, hvor der er link til dit CV og et kort skriv om, hvem du er, og hvilke bestyrelser du gerne vil sidde i. Så når folk kommer og siger, jeg vil så gerne have kvinder i bestyrelse, jeg kan bare ikke finde nogen, så var der et link ind til Rock'emores hjemmeside, hvor der lå 300 kvinder, som både var certificerede, pissedygtige og enormt klar.
0: Sejt. Og det var bare lidt for kedeligt, fordi der var bestyrelser og sådan noget i overskriften. Det tror jeg. <laughs> så sådan noget no-man-boardroom.
2: Ja, yeah, og så tror jeg, der er et eller andet med, jeg synes, jeg har lagt mærke til sådan her ofte, når jeg er ude. Øh, jeg var til middag for nylig, og det var den samme slags middag, som det har været mange gange. Det er som, og det er fordi, at det er som om, at folk ikke kan overskue og diskutere noget, der er seriøst længere. Altså, den seriøse debat er på en eller anden måde død, øh, specielt når det gælder erhvervsstof den er død. Det er lidt mere spændende at snakke om sådan en eller anden, du ved, tageligt fyr, som har stjålet en masse penge, eller har lavet et eller andet lortevirksomhed virksomhed, og så bare gået konkurs, eller sådan specielt i startup, det er det vildt spændende at snakke om dem, som skal ned med nakken. Det er der rigtig meget klik i. Men, men når det er så sagt, så er det også som om, at når vi sidder i et socialt rum, offline, at folk ikke kan finde ud af at være uenige med hinanden, og stadig i godt humør.
3: Ja, præcis, og med respekt.
2: Altså jeg sidder ved siden af en mand, som på ingen måde nogensinde synes, at kvinder skal i bestyrelse, fordi det viser vi man ikke klog nok til, men vi kan stadigvæk godt have en hyggelig middag. Og det, det formår jeg alligevel at lykkes med, fordi det er noget, jeg arbejder hårdt på at kunne, fordi ellers bliver min verden meget lille, og med det samme befolkede mennesker, der ved det samme som mig, og synes det samme som mig. Men jeg synes ikke, der er særlig mange, der er dygtige til det der. Jeg synes, der er utrolig mange mennesker, der ikke kan overskue, hvis folk rundt om bordet ikke alle sammen er enige, og derfor enten lader de værd at diskutere, eller så bruger de hele aftenen på at prøve at overbevise dig om det modsatte.
0: Jeg bliver bare øh, lige sådan lidt stunt over, at de stadigvæk findes, de der... Findes de stadig, de mænd? Ja da. S- sådan runkedorer, sådan gamle hanelefanter.
2: Ja, der sad en anden... Runkedorer? Uh... Ja, det har sagt før. Ja, har jeg det? Jeg kan ja. godt lide det ordet. Det er men, der er mange af. Der sad ja. en anden kvinde ved samme bord som mig, der fortalte om, at hun havde øh, søgt om øh, bestyrelsespost i en virksomhed, der havde svaret hende, at de allerede havde en kvinde.
0: Okay, vildt nok.
2: Så altså, de findes, hører dem der, at de der historier har 10.000 af, de bliver kedelige og trættende yeah. undervejs, fordi det bliver sådan noget angry woman, du ved, der sidder deroppe og er for smået og skriger højt over et eller andet. Øh, hun er utilfreds med det, fordi hun gerne vil være i en eller anden victimrolle. Men det er bare ikke sådan, det er. det er. Lige i dag og lige i Danmark, der har vi bare ikke lige stilling. Vi har ikke lige muligheder, og vi har bare slet ikke lige værdi.
0: Frederikke, vi er nået til vejs inden i mere-podcasten her. Jamen, jeg er jo ham, der må holde tiden. <laughs> <laughs> altså, jeg, jeg er måske mindre intuitiv end jeg. Ja, det er du godt, jeg, Det er godt Jonas. <laughs> godt, Æh, du så, så jeg sidder her med tidsstyringen, og... Øhm...
2: Altså, intuitiv for en computer, der har et ur på den?
0: <laughs> ja, lige præcis.
2: Ja. <laughs> wow, den det er, er sådan til ståel. Det,
0: det er hårdt at have Frederik ind. Ja,
2: det har vel. I like it. det her. Du ja. lever
3: brandet, det er fedt. Ja, og jeg kan godt lide Absolut. det.
0: Absolut. Vi kan måske slutte med at... Jeg har øh, to af jeres slogans med her. Be brave, not perfect. Mm-hmm. Det synes jeg måske også kan være en, sådan en, en god opsummering på den samtale, vi har haft. Ja. At øh, det kræver noget mod, og det er okay at fejle. Mm. Og jeg synes, det har været fedt at være nede i, sådan helt detaljeret, også i jeres branding-marketing-univers her til, tit, øh, til sidst. Ja. Det fik jeg i hvert fald noget ud af. Mm. Det kan være, at vi skal ud og lave nogle grønne limme til mentorforløb. <laughs> ja, ja, ja. Eller et eller andet. Og... Øh, blive ved med at arbejde med vores community, Mike, fordi det kan okay. vi jo også mærke, det er der, hvor der er værdi. Er du, satte folk, nogle,
3: du satte virkelig nogle gode tanker i gang. Altså det, jeg er mm. meget imponeret over den måde, du har strukket din øh, strategi sammen. Jeg synes, mm. det er flot godt.
2: Spørger I nogensinde jeg lyttere, hvad de gerne vil lytte til?
3: Nej, det tror jeg ikke, vi har, har vi
2: gjort det. Ej, nej. Det er jo et godt sted at starte, når det gælder community. Folk ja. vil jo gerne høre os og inkludere os.
3: Det er klart. Jamen, det gør vi nu. Ja. Kære lytter, <laughs> kære lytter, hvad vil I gerne lytte til. Hvad, hvad, hvad vil vi gerne lytte mere til? Hvad skal vi snakke om? Hvem skal vi snakke med? Hvad kunne være interessant for jer? Send os en mail. Eller Jonas, du ved jo, hvor
0: vi kan kontakte os ikke? Jamen altså, øh, I kan skrive en mail til mig, ikke? I kan skrive en mail til mig. Æm, hvis I synes, Frederik er fed, skriv en mail til
2: Frederikke. Ja. Ja, eller heller fange hende på LinkedIn. Men ja. Eller fang
3: hende på LinkedIn. Ja, og... eller skriv til mig på Instagram eller på LinkedIn. Det var fedt det der, Frederikke. Tak for mm. den. Selv tak.
2: Ja.
0: vi lærer. Og øh, det, kan, det må I meget gerne gøre ja. med, med de anbefalinger, de spørgsmål, I har. Øh, hvem vil I gerne have ind. Og øh, når vi lige ligesom lukker for mikrofonen her, så skal vi også... Så spørger jeg lige Frederikke, om hun kan anbefale nogen, vi skal have ind i studiet, fordi jeg har på fornemmelsen, du også hænger med nogle fede mennesker.
2: Ja, helt sikkert. Jeg hænger med mange mennesker. Ja. Også ham der, der ikke synes, der skal kvinder i bestyrelser. Ja. Ham kunne du jo også snakke med.
0: Det kunne godt være. Jeg vil sige tusind tak, fordi I lyttede med til mere podcasten er... Kun lige startet på sæson 2, så øhm, ja, hold øje med os. Gå ind og give os en anmeldelse. Lyt skriv. Nu.
3: Skriv, Skriv, vi gerne vil lytte til, venner. Kom så, I love it. Ja. Og tak fordi I lyttede med endnu en gang. Og Frederik, tusind, ja. tusind tak for du kom ind og gad at være med og berige os med din personlighed, din karakter og din historie. Det har været en, uh, en inspirerende snak, synes jeg.
2: Det er godt, det er jeg glad for. Altså næste gang jeg har I rock'emores gruppe, ikke? Fordi de går helt op til størrelse 44. Ja, det så siger det. det bare. Så der er i hvert fald en rundt om bordet, der ikke har en undskyldning. Ja.
0: <laughs> Tak fordi I lyttede med. Vi lyttes
1: ved næste gang. Hej.